0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Self-Care-to-go, Selbstbedienung, ne? Self-Care-to-go. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt im zwölften Jahr dabei, ein für sie sinn erfülltes Leben zu führen. Und heute gibt es eine ganz spezielle Folge, die es so tatsächlich noch nie gab, ein neues Format. Das habe ich auch bei Instagram, also folgt mir auch gerne bei Instagram, da kommt immer auch Content und so. Da bin ich eigentlich so am aktivsten bei den sozialen Medien. Habe ich irgendwann mal gefragt vor ein paar Wochen, ähm ob wir Lust hätten auf so ein Format. Caroline. was würdest du machen, wenn? Und dann haben wir das bei Instagram schon mal gemacht und dann haben aber auch die Leute dafür abgestimmt, dass sie es als Podcast-Folge cool fänden. Also je nachdem, wie du es findest, wenn du es cool findest, mach mal hier ein Like drunter bei YouTube oder ähm, irgendwie Sterne-Rezension oder irgendwas, weil da könnt ihr eure Fragen stellen, also die sammle ich immer bei Insta und ich antworte dann drauf und ich freue mich halt schon mega auf diese Folge, ja, weil irgendwie coole Sachen reingekommen sind, die unterschiedlichster Couleur. Und ähm, die würde ich jetzt einfach gerne mal beantworten. Und vorher noch einmal für dich der Hinweis, dass ja am Donnerstag das Gratis-Webinar ist. Also wenn du dich da noch nicht angemeldet hast, melde dich an, der Link ist hier drunter. Weil da geht es um die fünf Dinge, die dich von deinem sinn erfüllten Leben abhalten. Und nein, das ist nicht Glaubenssätze, inneres Kind und Herzensthema. Also, sondern das sind wirklich Dinge im Alltag, im Everyday Life, die dich davon abhalten. Und wir gucken uns an, was das ist, warum das so ist und wie du es lösen kannst. Und da könnten die anderen Themen dann nochmal äh, dazukommen. Aber genau, also, sicherte dir einfach den Platz. Ich kann dir stand jetzt nicht sagen, wie viele Leute dabei sind, weil ich diese Folgen gerade voraufzeichne, weil ich jetzt erstmal zwei Wochen weg bin, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo du es hörst, bin ich schon eine Woche weg. Und bei Insta werde ich es aber ähm, vor, ähm, bestimmt mal zwischendrin sagen. Und ganz wichtiger Punkt, was mir noch ähm, eingefallen ist letztlich, zu mir sagen immer so viele, Caroline, du machst so guten Content und ich verstehe gar nicht, dass du so wenig Follower und so hast, ne? Das höre ich wirklich seit Jahren. Also, wenn du dazu beitragen willst, dass dieser Content von mehreren Leuten gesehen wird, gefunden wird, dann kannst du halt, ganz egal ob bei YouTube, bei Instagram, wenn du, die, ähm, gehen halt nur auf Interaktion, auf Teilen, auf Speichern, auf Liken, auf Kommentieren und, ähm, Außerdem finde ich es auch mal sehr schön, mit euch in Interaktion zu sein. Also, wenn du da helfen willst, wenn dir die Inhalte was bringen, dann mach das sehr, sehr gerne. Und dann erreichen vielleicht auch eines Tages meine Inhalte die Menschen, die es erreichen soll. Also, noch viel mehr Menschen. So, jetzt starten wir aber los. Und zwar mit einer krassen Frage schon, wie ich finde. Ähm, war eine der ersten Fragen, die reingekommen ist. Was würdest du, also ne, die, die Headlines immer, Karo. was würdest du machen, wenn... In dem Fall, Karo, was würdest du machen, wenn dein Mann ein Narzisst ist und du finanziell von ihm abhängig bist? Vielen, vielen Dank für diese Frage. Mega krass, mega deep auch, also ähm, auch um das zu beantworten. Also, ich bin kein Experte zum Thema Narzissmus, das möchte ich schon mal sagen. Ich war auch schon mal der Wunsch dafür eine Narzissmusfolge, das muss ich mir noch überlegen. Ich war allerdings tatsächlich mal mit jemandem zusammen, das heißt, ich habe es auch erlebt mit jemand, der narzisstisch war oder ist. Das ist mir aber erst im Nachgang bewusst geworden. Und daraufhin bin ich mal tiefer in das Thema eingestiegen und habe mir ähm, halt mal zu Gemüte geführt, was es eigentlich ist. Und eines der Hauptthemen bei Narzissmus ist ja, dass dort, wo andere Menschen Urvertrauen haben, sie Urmisstrauen haben. Ja, Ganz oft eben auch sehr erfolgreiche Menschen sind, die super viel erreichen. Und die Partner sind ganz oft eben, ähm, also jetzt erstmal kurz so zum Hintergrund, entweder in der co-abhängigen Rolle, dass sie sich quasi im Glanz des Narzissten mitsonnen, oder sie sind in dieser Rolle, dass sie denken, sie können ihn quasi bekehren und sie können ihn retten. Das Problem bei Narzissmus ist, dass es keine in dem Sinne so klassische Krankheit ist. Also ich hatte damals von so einer Koryphäe, von so einem Psychologen, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, der aber auf diesem Gebiet wirklich eine Koryphäe ist, hatte ich mal sehr viel gelesen und der hat am Ende gesagt, weil das Problem ist, dass die Krankheitseinsicht oft nicht da ist. Also die funktionieren ja im Alltag ganz normal. Das sind ganz normale Menschen, ja. Ähm, aber deswegen ist eben die Krankheitseinsicht auch oft nicht da und deswegen die Therapiemöglichkeit äh, so gering. Und selbst wenn die in Therapie gehen, ist halt eben dieses Thema Urvertrauen versus Urmisstrauen ist halt einfach auch eines mit der schwierigsten Themen. Also man kann das wieder aufbauen, aber das ist halt äh, schwierig. Und deswegen in dieser Kombination war halt sein, ich betone seine, Quintessenz, wenn man es wirklich mit starkem Narziss Narzissmus zu tun hat, also mit starkem, krankhaftem Narzissmus, dann ähm, ist eigentlich die beste Lösung, einen großen Bogen, um diese Menschen zu machen. So, jetzt haben wir aber natürlich in der Fragestellung hier noch die Verbindung mit, wenn du finanziell von ihm abhängig bist. Und das wäre natürlich auch mein erster Ansatzpunkt. Also ich würde alles daran setzen mich jetzt finanziell unabhängig zu machen. Ich kenne natürlich jetzt null deine Situation. Also ich weiß nicht, hast du gerade zwei kleine Babys oder ein kleines Baby? Hast du eine Ausbildung, hast du keine? Hast du einen Beruf, hast du... Weiß ich nicht, ja? Aber was ich weiß, ist, egal in welcher Situation du bist, heutzutage gibt es so, so viele Möglichkeiten, entweder sich easy selbstständig zu machen oder auch easy einen Job zu finden, weil selbst wenn du nicht die passende Ausbildung hast, die Unternehmen sind so sehr auf der Suche nach gutem, engagiertem Personal und wenn du das bist, ne, oder auch online als virtuelle Assistenz. Also es gibt so viele Jobs, über die wir heute gar nicht nachdenken. ja Es gibt zum Beispiel so, wie viele Leute, die so einen ähnlichen Job machen wie ich, die einen Podcast machen, die einen Instagram-Account haben, die brauchen Leute, die das betreuen. Die brauchen Leute, die die Sachen zusammenschneiden. Die brauchen Leute, die auf Beispiel, was jeder machen kann, ist so ein Kanal betreuen und der Community antworten. Ja, ich mache das selber, aber es ist auch bei mir nicht so viel. Aber ähm, ich will nur sagen, egal auf welchem Stand du jetzt bist, du hast die Möglichkeit, irgendwie für dich anzufangen, Geld zu verdienen, dich langsam, aber sicher finanziell unabhängig zu machen. Weil ich meine, machen uns nichts vor. Angenommen, er käme jetzt mal auf die verrückte Idee, dich zu verlassen. Dann hättest du ja genau das gleiche Thema. Also dann wärst du auch gezwungen, irgendwas zu tun. Beziehungsweise er ist, je nachdem, ich weiß nicht, ob ihr verheiratet seid. Doch Mann, hast du ja geschrieben, ähm, wäre vielleicht noch ein Stück weit irgendwie in der Zahlungspflicht oder so. Aber ich würde alles daran setzen, mir ein eigenes Standbein aufzubauen. Am besten natürlich mit etwas, was du liebst, damit es dann auch für dich leicht wird. Und vorher schön die Glaubenssätze bearbeiten, Herzsystem herausfinden und dann go for it, ja, weil ähm, dann kannst du dich halt frei trennen. Ne? Und auf der anderen Seite kannst du natürlich auch überlegen, So, was würde das jetzt wirklich bedeuten, angenommen du würdest dich jetzt trennen, was bedeutet das finanziell wirklich und ist es nicht auch schon stemmbar? Ne? Also es gibt ja Menschen, das ist immer die Frage, wo guckt man hin, was will man, wie sehr will man das, wie hoch ist der Leidensdruck? Es gibt ja Menschen, die haben so aus den unmöglichsten Situationen heraus ne, sich getrennt oder ihr eigenes Leben angefangen. Ne? Aber deswegen erste Prio, auf jeden Fall dich finanziell von ihm unabhängig zu machen. Und wenn du mit ganz kleinen Dingen anfängst, also wenn warum auch immer, gerade nicht die Möglichkeit hast, Geld zu verdienen, dann ähm, dann fang an, jeden Monat aber ein bisschen was wegzulegen. Keine Ahnung, vielleicht kriegst du Haushaltsgeld oder ne, Ich weiß ja nicht, ob du in der kompletten Abhängigkeit steckst oder ob es jetzt so eine Sache ist, dass du sagst, naja, ich habe halt selber nur so, und so viel Geld, damit käme ich ja am Monat im Leben nicht hin. Versuch irgendwo Geld abzuzwacken, das direkt am ersten des Monats immer irgendwo hinzuschieben. Am besten in einen etf in MSCI World oder sowas, ist bitte keine Finanzberatung, das ist einfach sowas, was ich mache, ähm, dann wird das auch, äh, einfach wächst das halt schon ein bisschen, ja, oder leg dir erstmal wie so ein Notkräuschen, dass du dir erstmal was ansparst, was, äh, dass du so drei Monate überleben kannst und alles, was du dann darüber hinaus hast, dass du das in so ein MSCI legst oder so, ja, und einfach wirklich zu gucken, was sind die unnützen Dinge, also beim Ende ist ja immer, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe und wenn du wirklich dringend von ihm weg willst, dann findest du halt auch Wege, entweder dein Einkommen zu erhöhen oder halt eben dein Geld, mehr Geld zu sparen. Lass es mich so sagen, irgendwo abzuzwacken und das zu sparen. Ich hoffe, das hilft dir. So, zweite Frage. Ähm, was, Caro, was würdest du machen, wenn du viel Geld verdienen würdest, aber der Job nicht das wahre ist? Na, dann würde ich ja mal sofort in mein drei monats kommen. <lacht> nee, kein Scherz. Würde ich tatsächlich machen, weil, dann könntest du es dir A leisten und B, mal abgesehen davon, dass sich eigentlich jeder leisten kann, weil man kann es in drei bis sechs Monatraten auch bezahlen. Und ja, ich weiß auch, das ist immer noch viel Geld, aber vielleicht kannst du es dir dann jetzt noch nicht leisten. Aber auch darauf kann man, so wie ich es gerade gesagt habe, sparen, wenn man es wirklich will. Und glaub mir, dieses Programm ist einfach so günstig ähm, im Vergleich zu allem, was da draußen angeboten wird. Vor allem im Vergleich zu, was für diesen Preis da draußen geboten wird. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist wirklich wirst du nicht finden. Egal, weil ich sage deswegen, vielleicht für dich auch nochmal wichtig, ne? falls du überlegst die ganze Zeit und dir so unsicher bist, es gibt ja eine 100% Zufriedenheitsgarantie. Das heißt, wenn du mitmachst und die Inhalte anwendest, du musst es anwenden und umsetzen und das bei dir nicht funktioniert, dann kriegst du dein Geld zurück. Ja, Ich kann es nicht für die Menschen umsetzen, aber ich weiß, alle, die dies umsetzen, bei denen funktioniert Und ja, das braucht ein bisschen und nein, wir machen nicht Schnips und alles ist weg, aber es geht und es geht für jeden. Ne? Also, wenn du viel Geld verdienst, aber der Job nicht das Wahre ist, dann würde ich im Klartext mal Spaß beiseite, ja, es war auch kein Spaß, ich würde mich anmelden, aber ich würde vor allem ähm, halt... Sinnerfüllung durch Selbstbedienung, ja, das was ich immer sage. Du kannst nur sinn erfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Also ich würde mich damit beschäftigen mit mir. Ich würde gucken, warum bin ich in diesem Job? Ich würde gucken, was sind meine limitierenden Glaubenssätze, die dahinter stecken? Ich würde gucken, was? Ich würde mich fragen, was gibt mir Energie? Was raubt mir Energie? Wobei vergesse ich die Zeit? Was würde ich machen, wenn alles möglich wäre? Und dann würde ich mich fragen, wenn ich das alles hätte, würde ich mich fragen, so wie kann ich jetzt von A nach B kommen? Und hier spielt halt so viel Mindfuck eine Rolle. Also so viele Menschen, die sagen, nein, äh, wenn ich jetzt nochmal von vorne anfangen könnte, dann würde ich es alles komplett anders machen. Aber jetzt bin ich ja schon 40 oder schon, es gibt auch Leute, die das mit Mitte 30 sagen, jetzt bin ich schon Mitte 30, ja, und jetzt kann ich ja nicht wieder alles verändern. Ihr Lieben, es gibt Leute, die werfen mit 50, 60 und 70 Jahren nochmal ein ganzes Leben über den Haufen und das ist auch genau richtig. Ja, und wir haben die besten Voraussetzungen und ein Trugschluss ist auch dass die Menschen oft denken warum sie dann auch nicht losgehen weil sie oft denken sie müssen jetzt etwas komplett Neues studieren oder etwas komplett Neues eine Ausbildung machen und dann sagen ich mache jetzt nicht mit 35 nochmal ein Studium ich kann dich beruhigen ich weiß nicht ob jemals ein Teilnehmer von mir nach dem Seminar ein neues Studium gemacht hat oder eine neue Ausbildung weil das was für ihn rauskam was gut ist nicht ohne auch ging ich glaube nicht und wenn dann nur so Weiterbildung, ne? Es gibt ja auch ganz viel Weiterbildungsmöglichkeiten. Also, ich würde einfach für dich losgehen, sprich, als erstes losgehen und gucken. Du kannst auch erstmal genau gucken, was gefällt dir an dem Job nicht? Was genau raubt dir Energie? Und was ist in dem Job, was dir Energie gibt? Und analysier das erstmal. Und dann frag dich halt, was würdest du machen, wenn alles möglich wäre? Wenn du alles könntest, auch ohne Ausbildung, auch ohne Studium, weil alles, was uns davon abhält, das zu spinnen, sind unsere limitierenden Glaubenssätze. Okay? Sonst würde die alle Folgen, die du zu Glaubenssätzen findest nochmal an. So viele sind es nicht. Letzte Woche war eine, davor die Woche. Aber das ist halt die Macht der Glaubenssätze, dass wir da einfach nicht rauskommen und da reinkommen, das zu denken. Okay, so. Dann, mega geile Frage. Wenn du mit einem Fingerschnippen ein Problem auf dieser Welt lösen könntest, welches Problem würdest du lösen? Hi, hei, 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 Da gibt es viele... Ne, also, ich denke erstmal an Weltfrieden, ich denke an Umweltverschmutzung, an den, ähm, nicht den demografischen Wandel, den, ähm, ach Mann, Klima, Klimawandel, genau. Aber umso länger ich drüber nachdenke, wenn ich mit dem Finger schnipsen könnte, ich glaube, wenn ich mit dem Finger schnipsen könnte, die ganzen Hungersachen. Ja, aber wenn ich mit dem Finger schnipsen könnte, dann würde ich Schlips machen und alle hätten ihr inneres Kind geheilt und ihre Glaubenssätze äh, transformiert und wären äh, in ihrem Herzensthema unterwegs. Das meine ich jetzt brutal ernst und wenn ich nur eins von den drei nehmen dürfte, dann würde ich inneres Kind geheilt nehmen machen, weil wenn das der Fall wäre, ganz ehrlich, das sage ich auch immer, also wenn alle ihr inneres Kind geheilt hätten, dann hätten wir keinen Krieg mehr auf der Erde. Und wenn wir keinen Krieg mehr hätten, dann hätten wir, also wir hätten so viele andere Themen nicht mehr, wir hätten die ganzen Machtspielchen nicht mehr, diese ganzen, dieses politische Messen immer und, und hier ein bisschen Korruption und da ein bisschen einander wäscht die andere und so, dann würde ja jeder erfüllt in seinem Ding leben, um, es wäre ein schönes Miteinander und ein bestärkendes und jeder würde jeden auf Augenhöhe akzeptieren und sagen, hey, das, was du machst, ist zwar für mich überhaupt nichts, weil ich finde es mega geil, dass du es machst und der andere würde auch sagen, ja, deinen Job kannst du mir auch schenken, aber ich liebe es nun mal. Ja, so, und und das würde ganz, ganz viele andere Probleme auf der Welt wirklich ähm, automatisch lösen. Und das ist, das ist das ja, warum ich das tue, was ich tue. Ja, also so ein bisschen äh, gehe ich mit diesen Themen, gehe ich halt eigentlich, im Grunde gehe ich für den Weltfrieden los. Ja, Sehr geile Frage. Ach, ich liebe dieses Format, soll wir es nur noch machen? Hm. Gib mal Feedback. So, was würdest du tun, wenn du plötzlich sozusagen von deinem Partner verlassen würdest? auch eine geile Frage. Also plötzlich beinhaltet jetzt ja für mich, dass ich damit nicht gerechnet habe. So, dann wäre das Erste, was ich versuchen würde, es erstmal zu verstehen. Also es gibt ja tatsächlich so Menschen, die trennen sich von ihrem Partner auch teilweise nach 20 Jahren, ohne das vorher irgendwie am Anklingen zu lassen. Dann kommt die eines Abends, kommst du nach Hause und dann sagt er so, das war's. Hab ich schon oft gehört und du fällst aus allen Wolken, weil du warst bis dahin eigentlich glücklich. So, Also das gibt es, ja. Also, und wenn mir das sozusagen widerfahren würde, dann würde ich als erstes mal natürlich in die Kommunikation sagen, Moment mal, was ist denn hier los? Wie kommst du denn da drauf? Und dies und jenes. Und würde also versuchen, mit meinem Partner erstmal rauszufinden, was ist denn hier los? Und können wir daran vielleicht irgendwas ändern? Und dass ich mir über nichts bewusst war und so weiter und so fort. Ähm, das würde ich machen. Ich wäre natürlich hardcore geschockt. Ich würde also wahrscheinlich auch erstmal eine Runde heulen. Wahrscheinlich auch nicht wenig so in Kombination. Und dann würde ich aber ähm, relativ schnell, das ist ja meine Grundlebenseinstellung, wüsste ich, hey, alles ist für irgendwas gut und das hat seinen Sinn. Und es wird, es wird für irgendwas gut sein. Und das ist ja immer einer meiner Sprüche, Leben, Vorwärts leben, Rückwärts verstehen. Und das wüsste ich halt, dass ich mir halt denke so, eines Tages werde ich verstehen, warum es gut war. Vielleicht kommt da einfach ein noch viel besserer Partner. Vielleicht, Also es eröffnet, das ist ja, halt, was ich mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt habe, wenn du einfach mal zurückblickst auf all die Scheiße, die du erlebt hast und aber dann wirklich mal die, die Punkte miteinander connectest und guckst, was hätte alles nicht in deinem Leben stattgefunden, wenn das Schlimme damals nicht passiert wäre. Also Beispiel, nehmen wir jede einzelne Trennung von mir, von meinen Partnern. Hätte ich mich nicht getrennt, was jedes Mal natürlich hart war, dann... Hätte ich aber nie ja den Partner danach kennengelernt. Und dann wäre ich jetzt im Endeffekt nie bei meinem Traum angelandet. Ja, und das wäre total schade. Also, ne, ich wäre relativ schnell wieder so in diesem, okay, ich vertraue dem Fluss des Lebens, ich weiß, es ist für irgendwas gut, ich, ich weiß, ich werde es eines Tages verstehen. So. Aber wenn es dieses Plötzliche wäre, dann würde ich natürlich erstmal versuchen wollen zu verstehen, was sind denn die Gründe, ja, und gibt es da nicht noch eine Möglichkeit. Genau. So. Dann. Töck, töck, töck. Guck mal die nächste Frage. Was würdest du tun? Auch das geht ja so ein bisschen damit einher. Wenn du mal unglücklich wirst oder bist. Okay. Also nehmen wir mal wirklich unglücklich, ne? Unglücklich, weil, keine Ahnung, mein Leben vielleicht von A bis Z gar nicht läuft. Also weil gar nichts läuft. Hi. Dann würde ich an erster Stelle immer erstmal alle Gefühle versuchen zu sortieren und da sein zu lassen, die damit in Verbindung stehen. Also ich würde erstmal unglücklich sein sozusagen und zu sagen, es ist völlig okay, gerade einfach richtig unglücklich zu sein. Das ist übrigens auch das, was ich mache, wenn ich mal unglücklich bin. Unglücklich finde ich so einen krassen Begriff. Ich würde jetzt selber von mir nicht sagen, dass ich unglücklich bin äh, an manchen Stellen, aber ich habe halt schon auch manchmal sehr große Herausforderungen, die, die halt krass sind. Und da würde ich einfach sagen, ähm, Gefühle da sein lassen, Gefühle zulassen weil dann wird es erstmal, wird's erstmal weniger schwer. Und dann würde ich ähm, auch strukturieren und gucken, okay, was ist das, was mir gerade am meisten Unglück sozusagen bereitet? Ja? Ist es mein Job, ist es meine Beziehung, sind es meine Freunde, ist es meine Familie? Im Zweifel ist alles, das wäre auch krass, das habe ich schon mal ansatzweise erlebt, aber wirklich nur ansatzweise, also heißt nur für einen gewissen Zeitraum, wo aber wirklich alles im Prinzip rund um mich herum, was super selten passiert, gerade mit meiner Familie, ist es, glaube ich, aus ein oder zwei Mal in meinem Leben passiert, aber wo das alles gleichzeitig war, dass das echt alles Shit war. Und ob du es glaubst oder nicht, da in der Zeit hat mich genau das gerettet, diese innere Kindheilung, gnadenlos, das war auch zu dem Zeitpunkt, wo ich das so krass gemacht habe, in diese innere Kindheilung zu gehen, sprich in die Gefühle, die dann hochkommen, wenn von außen dieses ganze Unglück sozusagen, sage ich mal, gerade da ist, das zu fühlen, gnadenlos zu fühlen und dann wirst du feststellen, und das war für mich so krass, dass im Außen eigentlich alles im Schutt und Asche liegen kann, dass du in dir durch dieses Zulassen von Gefühlen und das Leben von diesen Gefühlen Glück empfinden kannst. Also tatsächlich, ich habe eine Freundin, mit einer Freundin war es zu dem Zeitpunkt äh, war es gut. Ähm, alles andere war, ich hatte irgendwie Stress mit meiner Schwester, mit meinen Eltern war gerade auch doof, mit meinem Freund war doof, in der Firma war doof, war so alles doof. Und die hat dann jeden Tag nur zu mir gesagt, weil ich war mega gut drauf, weil ich habe über Tage, also ich hab morgens und abends, habe ich manchmal auch einen ganzen Tag diese Wundenheilung gemacht. Und dann hat die gesagt, boah, Caroline, ich verstehe gar nicht, dass du so strahlst. Und dann habe ich gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich so, aber ich kann dir nur sagen, ich mache das morgens und abends und mir scheint die Sonne. Es gibt keinen Grund dafür, habe ich immer gesagt, aber mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Also auch das macht dir klar, was ich ja immer sage. Es ist nicht das Außen, was die Gefühle macht du hast Gefühle, du hast oft viele doofe Gefühle schon lange, lange in dir, wie jeder andere Mensch auch, und die drücken, und wir glauben immer, es ist, weil mein Partner das macht, weil meine Familie das macht, weil dies, aber es sind nur alte Gefühle, und umso mehr du dich mit denen beschäftigst, umso mehr kannst du die Leichtigkeit, das Glück und die Erfüllung halt in dir spüren, und zwar unabhängig davon, was im Außen ist, also das ist ja auch, was ich immer sage, dieses Endergebnis von der inneren Kindheilung ist dieses emotionale Unabhängigkeit, egal was im Außen ist, ja, und wenn du das aber nicht hinkriegst, dann würde ich erstmal rein rational rangehen und gucken, was sind die Bereiche, die ich am unglücklichsten machen. Es ist halt gerade dein Job, deine Partnerschaft, deine Family, deine Freunde. Und dann würde ich halt da der Reihe nach gucken, wie ich da aufräumen könnte, wie ich Dinge ändern könnte. Ne? Also im Job, Falle von Job würde ich mich neu bewerben, im Falle von Partnerschaft würde ich ähm, halt überlegen, ähm, sprechen, Kommunikation suchen, überlegen, ob eine Trennung Sinn macht oder nicht. Aber auch hier, als wer mich kennt, weiß, ich bin immer halt der Fan erstmal deep dive ich würde erstmal Deep Dive in mich machen, gucken. Die ersten Fragen, die ich mir stellen würde, warum passiert mir das? Was will das Leben, das ich gerade lerne? Was darf ich jetzt entwickeln? Und wenn du so rangehst, kommst du ganz schnell in eine, in eine Macherposition und kommst halt ganz schnell auch dazu, dass du ähm, ja für dich Themen löst und dass du dann eben aus dir heraus wieder glücklich sein kannst. Egal, was dein Außen macht. Ach, stundenlang. So, ich mache jetzt noch eine Frage. Also, falls deine Frage jetzt nicht drangekommen ist, es wird nochmal Folgen geben, okay? Sei nicht traurig. Es ist eine sehr schöne Frage, wie ich finde, weil auch mit der beschäftigen wir uns ja sehr intensiv bei The Power of You. Was würdest du machen, <lacht> ist einfach mal umgedreht, wenn du 10 Millionen hättest? Das ist ein bisschen gemein, in meinem Programm sind es immer 100 Millionen. Ich hätte auch gern 100. Nee, also ich würde definitiv, ist ganz klar, Das habe ich auch. den habe ich sogar letztens auch in der Story schon mal beantwortet, ähm, wenn ich 10 Millionen hätte, dann müsste ich halt noch den Hof finden. Also, ich suche ja schon die ganze Zeit, aber dann müsste ich die Location finden, wo ich sage, die ist es. Und dann würde ich einen so, so schönen, also, es wäre per se schon schön, aber dann würde ich einen so, so schönen Seminarhof daraus machen. Also, einfach mit so schönen Seminarräumen, wo, also, Pferde sind ja sowieso da, wo man total coole Möglichkeiten hat, Pferdecoaching zu machen, aber eben auch Unterkünfte. Ich würde ja dann wahrscheinlich überall Tinyhäuser hinstellen. Also, viel Land, Tinyhäuser drauf als Seminarunterkünfte. Und, ja, wird halt das einfach alles richtig, richtig schön machen, dass man dann da auch so schöne Offline-Seminare wieder machen kann und sich die Menschen wohlfühlen und einfach so einen richtigen Kraftort erschaffen. Das würde ich machen. Und natürlich würde ich eben auch äh, Geld spenden für all die Projekte, die ich eben weggeschnipst habe, sozusagen. Ähm, da würde ich auch eben mir ein paar Projekte raussuchen, die wirklich nachhaltig arbeiten, äh, wo ich dann die, die unterschiedlichsten Sachen äh, unterstützen würde. Ganz egal, ob hungernde Kinder oder äh, Tiergeschichten gegen Massentierhaltung, ähm, Klimawandel. Also alles das, was, sage ich mal, die Welt so krass noch bewegt, wo ich aber für mich eben wenig Kapazitäten habe, äh, außer in meinem kleinen alltäglichen Leben da jetzt mich voll krass einzusetzen. Ne? Das würde ich aber dann finanziell gerne unterstützen. Ja, mega cool, ihr Lieben. Also mir hat es mega Spaß gemacht. Schickt mir bitte wirklich mal Feedback in den Kommentaren, bei Instagram, wo auch immer. Ich finde das Format irgendwie cool. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn dann Frage ich dabei war, mache ich auf jeden Fall noch mal eine Folge. Und wenn ihr das wollt, mache ich das auch regelmäßig. Also in diesem Sinne, hab ein tolles Wochenende. Bye, bye.